0: Vamos, Oye, vamos. La magia azul
1: está activa, mano. La magia azul está activa. Ya toma una,
2: ¿qué? ¿Tú que eres el vocero de los hinchas? Dame, dame tres jugadores para traer a
3: eh, Buenas noches a todos. Eh, acá estamos en el debate, en nuestro primer debate del año. El debate, de la final de ida de la Superliga entre Millonarios y Junior. Primera conclusión, señor Enrique Camacho, señor Gustavo Serpa, señor Alberto Gamero, hay que traer dos extremos, hay que traer dos jugadores que hagan la diferencia. Hoy que he demostrado que aunque para mí Beca y Miguel hicieron un partido correcto, correcto, aunque Paredes antes de la lesión así estaba haciendo un partido correcto, eh, si no traemos jugadores en esa posición, creo que se nos va a complicar mucho el tema de, 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 de lo que se viene para Millonarios eh, buenas noches a todos eh, hoy estamos con Raúl Escobar que ya va a entrar, con Diego Parra y vamos a hablar de lo que dejó la primera la primera final la primera final en Barranquilla, una cancha difícil una cancha que normalmente a Millonarios le va mal y hoy le fue mal no, no sacó un buen resultado con la ayuda del árbitro y todo pero creo que Millonarios hizo un partido correcto hasta el primer gol y ya después ahí lo aguantamos eh, le voy a dar la entrada acá al señor Raúl Escobar. ¿Qué hubo, Raulito?
4: ¿Qué más, Lucho? ¿Cómo va?
3: Bien, bien, hermano. ¿Usted cómo quedó? ¿Preocupado? No, nah, yo estoy tranquilo. Sí, contra el equipo de los Galácticos, contra el equipo del establecimiento, contra el equipo de la Comisión Arbitral. Eh, ¿Cómo la vio?
4: Yo estoy tranquilo y no van a empezar ahorita en el chat porque ya me los conozco. Que es que conformista que no, yo estoy tranquilo porque mi no tiene una idea de juego. Nos hace falta el extremo. Yo estoy de acuerdo, lo he dicho muchas veces en Twitter. Pero... Este equipo se supone que nos iba a pasar por encima, la plata que pusieron por Cantillo, la plata que pusieron por Chara, eh, la plata que pusieron para, para traer enamorado, a dejar enamorado. Yo pensé que nos iban a pasar por encima y la verdad es que con las bajas que tuvo Millonarios hizo un partido correcto.
3: Eh, de acuerdo, de acuerdo. Eh, esto es una final, entonces faltan 90 minutos. Eh, hay que pensar en que son 180 minutos, no 90 para que la gente esté tranquila. Señor Diego Parra, ¿cómo me le va?
1: Luis Eduardo, Raúl, ¿cómo o bien? ¿Cómo lo yo, también, yo comparto el pensamiento de Raúl, soy tranquilo, relajado, feliz. Voy a prender una luz
3: acá porque siento que estoy muy oscuro, pero tranquilito. Hmm. Eh, entonces están tranquilos. Bueno, a la gente acá en el chat, hoy no, no vamos a poner los, los, los mensajes porque no tenemos quien los ponga, normalmente los pongo yo. Hoy el señor Juan Camilo Pisa, que es el conductor habitual del debate, está en Barranquilla, estaba tomando fotos, yo creo que todos lo vieron ahí sentadito, ni siquiera estuvo parado, sino sentadito, yo creo que la pereza le ganó, eh, ahí tomando fotos al lado de Julián y nuestra querida Laura Guaqueta. Bueno Raúl, eh, comencemos, planteamiento de millonarios, ¿qué le pareció?
4: Pues el planteamiento de millonarios, el mismo planteamiento de millonarios que ha tenido desde hace... Yo no sé cuántos años o desde hace cuánto tiempo. Venga, un, un favor, le mando un, un saludo a Juan Felipe Rubio y le dice que si me ve gritando cosas racistas que me grabe y que me lo pruebe. Muchísimas gracias.
3: ¿Quiere eh, Juan Felipe Rubio?
4: sea sí, ahí está en el chat poniendo y copiando y pegando el mismo mensaje muchas veces.
3: Eh, eh, ahorita ya le damos de... Lo no, de no,
4: no, déjelo, 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 pero... pero... Que, que por favor, esas cosas son bastante graves como para que estén, estén ahí en eso. Yo me meto con, lo, con el árbitro, con los rivales, pero ojo, que, que eso no, que eso no eso. puede estar ahí. No, pero no, no, no les el plan, coma. Sí, el, plan, el planteamiento de Millonarios es el mismo, el mismo planteamiento que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, aquí hay, aquí hay que tener una idea clara y es una, un, un tema que, que debemos debatir. Millonarios no juega con extremos. Hoy juega con extremos porque no están Ruiz y Cataño pero Ruiz y Cataño no son extremos y Ruiz y Cataño son los titulares de millonarios cuando no, cuando no están en la selección y lesionados yo creo que se necesita un extremo porque hay momentos en los que hay que revolucionar el partido pero el, el partido hoy de millonarios es diferente porque no están Ruiz y Cataño que son los que van en esas posiciones
3: de acuerdo eh, se notó la falta de esos dos jugadores que realmente son jugadores top para el fútbol colombiano y hoy jugamos sin ellos eh, señor Bucela, planteamiento de Gamero, ¿le gustó?
1: No sé, o sea, realmente no, no podría opinar en cuanto a planteamiento pensando que son situaciones de... Para mí, Diego Parra, es una situación de pretemporada. Pretemporada hay que intentar, evaluar y decidir. Para mí es una situación plenamente pretemporada. Me gustó que iniciara con Alfonso. Me gustó que iniciara con Manguero, Me gustó. Para mí, un partido de pretemporada es ganancia cuando uno manda los refuerzos al frente. Tipo.
3: Pero, ¿qué partido de pretemporada sí, va a ser? Esto es una final yo, que
1: da título. Nah, para mí, para mí la Superliga es un partido de pretemporada. No, no. Para mí, para, mí, para, para Diego Parra, la, la Superliga es un partido de pretemporada.
3: Bueno, eh, entonces para hacer un partido, partido de pre- pretemporada todo bien.
1: Me gustó, me gustó, me gustó mucho. Me gustó que iniciara con jugadores que acaban de llegar al equipo. Si fuera un partido que uno se mata para romperse
3: las piernas en una final. Esta es una final. Para mí también Gu- es una final. Gústele o no, no le guste, esto da título eh, oficial. A mí y... no me gusta, pero es una Esa final.
1: es la diferencia, esa es la diferencia de esta vaina. Que da un título oficial y es un título que uno puede contar dentro de los palmares. No, de, puede de, contarlo, de, no, se
3: cuenta. De...
1: Pero para mí siempre la Superliga va a ser un partido de pretemporada en el cual uno puede intentar, probar y poner jugadores que acaban de llegar al equipo. Iniciamos con dos laterales
4: nuevos. Dos laterales. Que lo hicieron bien. Nunca han nunca jugado en el sistema de gamero. Nunca han estado en el sistema de gamero. Y los puso de titular. Manguero sí. Manguero sí conoce el sistema de gamero.
1: Bueno, sí, sí lo conoce, es verdad, lo conoce, pero Jordana, eh, Jordana no, eh, Alfonso no lo conoce y lo puso inicialista y me gusta el rendimiento que tuvieron, a mí me
3: parece eh, que, lo que hicieron hoy. Bueno, eh, le recomiendo a Raulito si sí, tiene el link de la rueda de prensa, sí, es porque es bien importante escuchar a Gamero acerca de varios, de varios temas que pasaron en el, en el partido. Comencemos hablando, en el arco, ¿cómo les pareció Montero? Le pedimos disculpas a toda la gente que nos está escribiendo, que son muchos, ya tenemos 1.047 personas conectadas, que hoy no podemos poner los, los, los mensajes de cada uno de ellos, pero los estamos leyendo.
4: Digamos la verdad, el que sabe de esto es PISA.
3: No, Entonces, es que yo siempre los pongo. Yo siempre los pongo, pero hoy como... Sí, pero
4: es que Lucho, no está, puedo, Lucho está conduciendo, no puede ponerlo. Al, hoy no puedo hacer, hacer las dos porque la
3: me, me vuelvo un ocho. Me vuelvo sí. un re 8
4: Venga, Lucho, antes de que pasemos a, a, al uno por uno, a, a, las, a sí. las líneas, yo acabo de leer, un, ahora que usted habla de los mensajes, un mensaje que dice que los refuerzos del Junior mostraron la diferencia y que los de Millonarios no. Y yo quisiera bueno. preguntarles, ¿cómo vieron ustedes? Eso, eso a Chará, a Cantillo. A mi Cantillo me parece que jugó bien, pero que nos pasaron por encima, que sí son buenos refuerzos, pero que hoy que, que, mostraron mucho más que los de Millonarios, para mí principalmente no.
3: Realmente, eh, tanto se había hablado del Super Junior de Barranquilla, del Super Junior Galáctico, de que tenía la mejor nómina, de que realmente iba a ser una caldera el Metropolitano y lo que fue, fue parecía un prostíbulo, echando espuma, parecía una fiesta de 15. Eh, siento que Millonarios en ningún momento fue inferior al Junior y solo en momentos específicos del partido eh, se, notó, se notó un poco de diferencia pero realmente hoy ni los refuerzos del Junior metieron miedo y creo que los refuerzos de Millonarios hicieron un partido bueno no correcto sino bueno Alfonso lo vi muy bien marcando lo vi con personalidad eh, obviamente le toca todavía eh, entrar un poco más en el, en el, en el esquema de, de, de lo que quiere Gamero banguero igual creo que un partido correcto eh, con huevos, habló, me gustó que habló eh, me gustó que se nota que tiene eh, algo de liderazgo y, y yo creo que a mí millonario me deja tranquilo hasta que tiene que generar fútbol y realmente hoy la generación de fútbol fue muy floja, Maca un partido average, eh, flojísimo se nota que físicamente todavía no está, eh, me quedé un poco preocupado cuando salió porque no sé si salió, fue por una lesión o porque realmente estaba cansado, ahí le dije a Mauro y a Pisa que si pueden preguntar, o si nos pueden averiguar eh, cómo terminó Maca, pero yo siento que Millonarios, el, el problema que va a tener este millonario es que tiene que generar más fútbol, y hoy realmente, aunque esperamos al Junior, porque esa era la, 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 como el planteamiento que quería Gamero esperar, usted no puede salir a, a atacar al Junior, porque hermano, se come, se come tres o cuatro, más por el clima y por la temperatura, eh, pero yo siento que mi lo hizo bien. Bueno, pero vamos a hablar ya de, de específicamente de los jugadores. Eh, bueno, ahorita les digo la figura de la cancha. Eh, Álvaro Montero, ¿cómo lo vieron ustedes? Raúl. Raúl.
4: Muy buen. Montero sigue siendo el arquero que sabemos que que es? Cuando tuvo que sacar el par de balones que, que tuvo que sacar, lo hizo bien, pues tampoco es que el penal ahora... Porque también he leído gente diciendo, no, es que no tapa los penales. Es que ¿tapó, bueno. tapó los dos más importantes <risa>
3: en la historia reciente de Millonarios, pero bueno, no tapa penales. Tranquilo,
4: estamos tranquilos, yo estoy tranquilo como un tío. Sí,
3: realmente tranquilos. Ustedes, señor t- Búzela. Tenemos,
4: ¿Tenemos a alguien que mover el chat? No, sé no y no
3: está Chemillos, pero bueno, dejémoslos que, que se... Que, o oh,
4: que, saludemos a Gabriel Calderín para ver si... Da que
3: se la, ¿Quién es Gabriel Canderín? Calderín? No lo sé, no, bueno, Gabriel Calderón, salúdalo, mire que lo vamos a saludar. No se los vi en la rueda de prensa.
4: Ahí estoy, ahí, ya le mandé el link por Hugo, sea, pero ya estoy. No,
3: no, mándemelo por acá, mándemelo por acá, listo, listo. por chat privado. Eh, Álvaro Montero, señor Diego Parra.
1: No, Álvaro, para mí... ¿Está rascado es... usted o qué? No...
3: Estoy cantado,
1: tengo sueño. de qué, hermano? Trabajar. Eh... Pero para mí, Álvaro Montero es, como lo hemos dicho en muchos programas, el mejor arquero de este país. Y para mí nunca va a generar ninguna duda. No tuvo ningún error, no tuvo ningún problema en el partido. Todo el mundo sabe que lo que viene haciendo Álvaro Montero es de los mejores arqueros del país. Entonces, el penal, nada de culpa no tengo ninguna crítica ni ninguna resp- como réplica en cuanto a lo que hizo Álvaro Montero hoy.
3: Eh, Montero sacó las tres pelotas que tenía que sacar. Sí. El, el tiro abajo que realmente es la más, la más de arquero monstruo y la que por arriba y nada más. Realmente no tuvo mucho que hacer en el partido y pues el penalti es el penalti. Pareja de centrales, Jorge Arias y Andrés Ginas, eh, Señor Diego Parra.
1: La mejor pareja de centrales en el fútbol colombiano como lo hemos dicho varias veces es Ginás y Vargas y el mejor suplente del fútbol colombiano en cuanto a centrales es Arias respondieron bien no, le, no, no tengo ninguna queja ni ninguna interpelación al respecto me pareció que lo, que lo hicieron muy bien hoy Sí,
3: usted Raúlín.
4: A mí me parece que la pareja de centrales no tuvo la culpa de, de, del, del gol, o sea, el penal. Me parece que la pareja central jugó muy bien, sobre todo Ginás, Ginás hizo un partidazo. Y que lo del supuesto penal de Arias, pues es una jugada en la cual está, está braceando, También, digamos, ha sido desafortunado en el Ajá. pasado, pero hoy creo que no, es, que no es su culpa esa jugada, ese rebote. Que, que Dan, que el delincuente ese quería pitar como, como mano. Sí,
3: no, no, no. no. Lo de Ginás es superlativo nuevamente. Le da la tranquilidad a toda la defensa. Avísame cuando comience la rueda de prensa porque no la no, ha comenzado. Eh, le da la tranquilidad al equipo y le da la tranquilidad a Arias. Realmente, llenadas para mí es la figura del partido. Demasiado líder. Demasiado. Para mí es la figura del partido. Y creo que Arias hizo un partido bueno. Bueno, el penalti no es penal porque le pega primero en, en la pierna. Mm-hmm. Y, y creo que jugaron muy bien. Creo que jugaron muy bien. Y, y lo más importante de todo es que no estaba Negas, hermano, entre los, entre el, para ser el primer suplente o el que primero entre, porque realmente creo que eh, Gamero tiene que entender que son Vargas y Ginás, Sam, eh, Moreno Paz y, y Ariel Moreno los centrales. Esos eso son los, los, los cuatro centrales.
1: Yo he escuchado varias veces a, a, a Ginás en, en, en entrevistas que ha hecho con los amigos, en podcasts lo que sea, que su competencia era Moreno Paz. Bro. Yo entiendo que por talento o lo que sea Ginás ha llegado mucho más lejos que él pero en el momento en el cual Gambleau tenía que decidir entre uno y el otro tenía una duda entre Moreno Paz y Ginás porque Ginás hoy en día es un central de peso y Moreno Paz está tan borrado
3: Para No, que no, que no primero digo. de todo no son contemporáneos Moreno Paz es muchísimo más joven que Ginás. entonces pero Andrés ahí, hay,
1: yo, en, Bueno, Andrés que en di... competencia era Moreno Paz. Bueno, pues, pero ya la competencia la, la, la
3: competencia de Ginás es la selección Colombia. Hay veces el fútbol pasan esas cosas, hay jugadores sí. que les va mejor que a otros y esperemos que Moreno Paz termine siendo más o mejor que Ginás en un futuro. Eh, señor Danovis Vanguero, mm-hmm. Raúl.
4: A mí Danovis Vanguero me gustó hasta la amarilla. Creo que, que lo condicionó mucho la amarilla que le sacan, me parece Va que está jugando también. bien. Y me parece que cuando, ya, ya vamos a llegar a eso, pero cuando Gamero hace el cambio de Juver que sale afectado, Vanguero lo hace bien ahí en esa posición de extremo. Creo que, 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 que nos dio ahí un poquito de salida. De hecho, los mejores minutos de Millonarios en el partido fueron esos minutos finales. Pero creo que Vanguero está, está bien. Ahora, para mí hoy no está por encima de Bertel
3: para mí lejos, están no. por encima de Bertel después para de Bertel lo... en la final contra Nacional y contra oh. y en el último partido, están lejos por encima de Bertel no, para mí me acuerdo
1: en que la final se, perde, se pierde por culpa de que Bertel no va y mata al extremo nacional que estaba estoy de acuerdo pero... ¿estamos hablando del partido hoy? no, 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 sí, de acuerdo oh, pero es un buen refuerzo, pero yo para mí mi titular sería hoy en día
3: Bertel para mí no, pero bueno, menos mal ahí entró Bertel y entró flojísimo, ¿no? O sea, no es que haya entrado sí. bien.
4: A, pero a mí me parece que, que cuando entra Bertel y va banguero a, a ser extremo, se acaba el Junior, o sea, cuando ese no, cambio, no, no se, se acaba más. cuando el
3: árbitro, cuando el árbitro acaba el partido porque si el, me, el no, mejor no, 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 jugador digo, del el mejor jugador del Junior sí, fue sí, el sí, árbitro.
4: Pero, pero digo, fue sí, cuando tuvimos las mejores opciones, fue cuando empezamos a atacar. Eh, creo que creo que ese cambio cuando entró Bertel y fue banguero extremo fue el que nos dio aire.
3: No, y nos dio la tranquilidad porque es que el cambio de Joubert fue, sí, o sea, sí. le salió mal, mal. Y yo sí mal. estoy de acuerdo con lo que hizo mal. Alberto Gamero, porque uno piensa primero en el equipo que en el jugador. Y si usted, por no quemar al jugador, se va a comer dos o tres goles, hermano, entonces eh, yo creo que Joubert lo tiene que entender y seguramente es muy difícil, pero creo que el cambio que, la respuesta de Gamero al cambio que hace es muy buena, es muy buena. Pero bueno, Alfonso, ¿cómo vieron al, al jugador venezolano? Búsela.
1: Me encantó. Personalidad, fuerza, metiendo. ¿Cómo el, contra... comenzarán
3: seis días esta rueda de prensa?
1: <risa> Se nota que, que tenía muchas ganas de jugar y lo demostró. Para mí lo hizo muy bien. Lo que sea que haya hecho hoy, lo hizo con ganas, con... Con la personalidad, es decir, yo quiero estar acá, quiero demostrar mi fútbol acá y me gustó mucho lo que hizo
3: hoy. Ya está la rueda de prensa, Trollín. Yo no la veo. Yo
4: no la, yo no la veo, ya la busco, ya la busco. Siga ahí.
3: Porfa. Eh, a mí me gustó Alfonso, aplicadísimo marcando, obviamente hay veces perdió las palas el primer partido. Sí, sí, sí. Aplicado Lucho, marcando. ¿Ya está en el chat? En el chat? A ver, a ver, señores, tranquilos, tranquilos que... A, la, a su madre puse la que no era, la que no era. <risa>
4: estamos también en pretemporada
1: los millones también están pretemporada
4: listo?
3: espera, espera ¿está?
2: Más casi salió lesionado cada Su sí, en el fútbol. Hoy estamos jugando una final y una final. Primero es el equipo. Primero es millonario. Y y veíamos de que de que cuando él entró y cuando estaba becan también por ahí nos estaban entrando. Eso fue la, 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 las llegadas que más tuvo Junior por ese costado. Y y, y de inmediato cuando cuando anulan el penal. Veo que es, era mejor eh, defendernos que atacar por ahí. Porque el 1-0, como todo el mundo sabe, es un arquero que es, un acero que es manejable. Vamos a tratar de doblarlo en Bogotá. Pero, pero era, era muy, muy importante eh, mejorar la parte defensiva en ese, en ese sector. Y para eso había un lateral que, que, que podía entrar, podía hacer las cosas bien defensivamente. Y más porque Vanguero tenía amarilla. Entonces, yo creo que por ahí, ya cuando entró eh, Bertel, esos últimos minutos por ahí, por lo menos, cierramos este de costado.
0: Profe Gamero, Mauricio Gordillo de los Millonarios.net. Hemos venido hablando desde el semestre pasado que nuestros extremos eh, no están ganando los duelos individuales por las bandas. Con Alfonso hoy ganamos un poquito más ahí también por la banda derecha y eso se une al pedido de los hinchas de un extremo y de un jugador más. Hoy usted habló en una entrevista que le gustaría de pronto que llegara un extremo por izquierda. ¿Qué le puede decir a la gente de ese tema? ¿En qué va la consecución de ese extremo, de ese jugador eh, que le ayude a usted y que le ayude al equipo a conseguir los objetivos de este semestre, y para Larry Larry, ¿qué pasó en el equipo del cambio del primero al al segundo tiempo? Obviamente hay algo que Junior hace bien y como dice el profe Gamero a veces que que los somete y que los hace jugar un poco defensivo, pero en ustedes, ¿qué pasó que de pronto eh, no tuvieron eh, la misma consistencia en tener la pelota que la tuvieron en, en la primera parte? Gracias
2: Buenas noches, Mauricio, también para ti. Eh, Mauro, ese es un tema que, que a la medida que se va evaluando, es un tema que hay que trabajarlo. Eso no es para nadie es un secreto. Yo, yo no me voy a cruzar de brazos esperando que llegue a un extremo teniendo, teniendo extremos ahí. Entonces, lo que tengo que hacer es darle trabajo, darle instrucciones, mejorarlos, porque tienen que mejorar. Son, son, son nuestros. Y, y me parece que hoy no, hoy tampoco no fue que... que, que que hicieron un mal partido no yo no vi que hicieron un mal partido yo vi que hicieron cosas buenas por momentos y cosas eh, no buenas por momentos pero hoy pero por lo menos el caso de becan y de, y, de, y de Paredes en el primer tiempo tuvieron llegadas, fueron incisivos eh, por momentos nosotros también controlamos bien a los extremos de ellos que también eran buenos el caso de Amorado y de, y de, y de Calcedo entonces siempre va a pasar eso nosotros si bien es cierto, tenemos todavía cupos como para, para ver si puede llegar a un extremo. Eso nosotros no vamos a cerrar la puerta. Si vemos la posibilidad y conseguimos uno que nosotros pensamos que va a ser mejor que lo que tenemos o que nos va de una mano, pues bienvenido sea. Pero repito, aquí en ningún momento ni los directivos ni Alberto Gamero ha dicho que no vienen más jugadores. Aquí están las puertas abiertas. Pero lo que sí siempre digo es que no voy a traer por traer. Si voy a traer, tiene que ser alguien que venga a darme la mano, a enseñarle a mis jugadores, esos muchachos que están ahí y, y que en cualquier momento también disputen esa posición.
5: Hola, Mauricio. Bueno, pueden existir varios factores y tratar de hacer un análisis superficial. Después intentaremos ver el video y identificar aquellos detalles que, que no dejaron que nuestro juego fuera fluido. Pero mi opinión así por encimita puede ser eso que no sostuvimos la pelota cuando la recuperábamos porque la perdíamos muy fácil después de la, de la, de la recuperación. Eh, cosa que pasó en el, en el primer tiempo que ganamos muchos rebotes, que encontramos los espacios y, y vuelvo y reitero el hecho de enfrentar a, a Junior que, que con la pelota se hace fuerte, nos ganaron espacios que nosotros no pudimos cubrir y en… En concreto, pues, nosotros fuimos los encargados de que cuando teníamos la pelota no la administramos de buena manera. Eso hizo que, que, que en el segundo tiempo, sobre todo, Junior estuviera encima de nosotros.
0: Hola, profe. Hola, Larry. Buenas noches. Gabriel Jiménez de Mundo Millos. Feliz año. Estamos en el tercer tiempo. Profe, después de 43 días sin fútbol y con dos prácticas de fútbol de solo 70 minutos, hoy fue el primer real examen del equipo en el año. ¿Qué opinión le deja esta presentación, la primera de 90 minutos del equipo más allá del resultado desde lo táctico y lo estratégico? Y para Larry, algo muy parecido. ¿Cuál es la autoevaluación que hace tanto en lo individual como en lo grupal de este primer partido oficial de 2024? Muchísimas gracias.
2: Buenas noches, Gabriel, también para ti. Bueno, ¿qué conclusión me deja? Que, que el primer tiempo, como dice, le dijo Larry aquí, competimos muy bien. Yo creo que jugamos casi que mano a mano de visitante y, y tuvimos, tuvimos esa osadía, tuvimos ese atrevimiento también de atacarlos también en el segundo tiempo indudablemente Junior se nos viene un poco más adelanta línea y nosotros prácticamente repito lo mismo que está diciendo Dardi, perdíamos el balón muy fácil, perdíamos el balón muy fácil una de las cosas del primer tiempo era administrar bien el balón, sabíamos que dónde tenía Junior los jugadores que podían nos, nos podían quitar el balón y donde teníamos nosotros jugadores que podíamos hacer posesión. En el primer, en el primer tiempo lo hicimos. En el segundo, eh, ni siquiera nos lo quitaban. Regalábamos mucho el balón, dábamos un pase malo, y no teníamos esa, esa chispa que de pronto que tuvimos en el primer tiempo como para atacarlo. Y el equipo se refugió. No, no hay, que, hay que reconocer, el equipo se refugió porque Junior nos sometió a eso. Me quedo de la parte táctica, me quedo, me quedo que en los minutos que hicimos el portero 4-3-3, yo creo que no, no, no fue bueno, no fue bueno cuando salió Maca, hicimos el 3 en la mitad, y, y no fue bueno porque había un jugador de ellos interiorizando, ya no eran por, por los cardiles exteriores, sino por dentro, y ese jugador fue el que prácticamente nos, nos manejaba el balón, entonces ahí de pronto no, 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 no me gustó la parte, la parte estructural ahí en el partido ya después cuando entramos con en el portero 4-4-2 que salió tarde y entró Vega, hicimos el 2 en la mitad y 2 delanteros me parece que tuvimos un poquito de chispa también pudimos un, un poquitico de llegada eh, Junior indudablemente con el marcador a favor se refugió también un poquitico y no encontramos el, 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 el espacios en la parte de atrás como para en la parte de atrás de ellos como para empatar el marcador pero hoy manejamos prácticamente que tres estructuras diferentes me quedo con dos y que tenemos un partido el día, primero domingo, pero el día jueves, la, miércoles, la vuelta de esto y, y ojalá podamos
5: repetir este marcador. Hola Gabriel. Gabriel, un poco más de lo que, de lo que venimos hablando, de, de lo que podamos dividir nosotros como equipo el primer tiempo, el segundo. Este grupo ha sido muy reflexivo en, en los momentos no tan buenos, en los buenos también y e intentaremos eh, durante estos días en los que podamos tener eh, las pr- prácticas, eh, detallar esas cosas que, que nos hacen falta para, para que el juego sea más continuo. Eh, en lo personal, pues, eh, creo que puede, pude aportar un poco más con la pelota en, en el primer tiempo, porque eso es lo que venimos hablando, y creo que el grupo se comportó bien, yo creo que, que hay cosas por... Por mejorar, pero creo que, que es un grupo que, que tiene la idea, que está presente en, en, su, en su idea y, y que tiene el partido abierto para, para poder remontar en Bogotá así que estamos eh, bien
0: Keila Cárdenas de Junior a un clic Profe, buenas noches, buenas noches Larry Profe, ¿se queda preocupado por las faltas eh, de llegada en ataque de su equipo? Hoy solo tuvo dos opciones claras de gol ¿se queda preocupado?
2: Buenas noches para ti, preocupación hay por todo, por todo, simplemente que no fuimos claros en el momento cuando, cuando llegábamos al tercio ofensivo, no fuimos claros, a veces uno ve las posibilidades, yo por lo menos cuando, cuando veo el video y les voy a hablar a ellos, yo miro cuántas veces llega el tercio ofensivo, ahí es donde las de, determinaciones y las toma de decisiones las tomamos mal, Pero pero nos aproximamos y llegamos. Eso es lo que tenemos que mejorar. Vamos a mejorar la definición. Vamos a mejorar el volumen de ataque. Eso en esto esto es el día a día de trabajo. Este es el trabajo de nosotros. Y y hoy voy a a mirar bien el video y y, y sacaremos las conclusiones.
0: Eh, Benjamín Gutiérrez, programa satélite. Profe, buenas noches. Larry, buenas noches. Profe, Eh, ¿se siente contento? ¿O satisfecho con el nivel mostrado por los fichajes de del bien Alfonso Banguero y el mismo Jordana?
2: Buenas noches, Gutiérrez, para ti también. Sí, hoy hicieron me parece que hicieron un buen partido. Hoy Banguero y, y Alfonso de titulares me parece que hicieron un buen partido. Cuando entró Jordana se le vieron cosas muy interesantes. Sí, contento con, los, con el rendimiento de ellos hoy, con el trabajo de ellos hoy, me quedé, me
0: quedé bastante contento. Buenas noches, profesor Camero, Larry, Víctor Amarit de Puerto Meridiano. Eh, profe, quisiera preguntarle acerca de la labor de la defensa, teniendo en cuenta que tenía dos debutantes, Danovi Vanguero y Delvin Alfonso, eh, André Plinas, que es eh, digamos que el, el que es más titular, y Jorge Arias, que usualmente es una alternativa. Eh, ¿Qué sensación le deja el desempeño de su cuarteto defensivo. Y para las eh, sensaciones de jugar en Barranquilla nuevamente, ahora con la camiseta de Millonarios.
2: Buenas noches, Víctor, para ti. Con errores, errores y, y aciertos. Me parece que hoy el 4 cuatro, de el cuatro atrás, con mis dos mediocentros, me parece que hoy se manejaron bastante bien, bastante bien. Hoy enfrentamos a un equipo que tiene muy buen volumen de ataque muy buen volumen. Y, y hubo dos o tres jugadas, ocasiones de ellos que fueron por pérdida de nosotros por querer, mejor, por querer manejar mejor el balón pero cuando nosotros nos desplegábamos o cuando estábamos en el bloque medio o bloque bajo no, no éramos fácil Union no nos llegó, no nos llegaba fácil, no nos llegaba o claro, no nos llegaba cuando el equipo se replegaba, simplemente en unas, unas contras, unas transiciones que cuando perdíamos el balón por, por estar atacando, nos cogíamos al parado pero en términos generales me parece que la la defensa hizo cosas buenas y igual los errores lo vamos a corregir, pero estoy seguro de que cometieron errores y eso es lo que voy a mirar para corregirlo.
5: Buenas noches. Para mí siempre es lindo poder venir a Barranquilla. Hay buenos recuerdos de, de la ciudad y, y creo que el venir al Metropolitano es, es bastante bueno. Tenemos, bueno, tienen una... Buena, ...buena cancha, la afición, el ambiente que se vive... ...de una manera particular... Eh, ...pero siento que, que es bueno... ...estos ambientes, esta manera de vivir el fútbol... ...la pasión y generar un lindo espectáculo... ...para toda esta gente que viene a apoyar a su equipo... ...entonces las sensaciones son buenas.
6: Gracias.
0: ¿Qué tal profesor Alberto Gamero, Larry? Buenas noches. Profe, eh, mirando netamente el resultado y entendiendo los antecedentes recientes de Millonarios, se le ha dificultado con los equipos grandes. Medellín no le pudo ganar a Nacional América y ahora con Junior viene siendo la cuarta derrota consecutiva. Para arrancar la temporada le preocupa eh, cómo puede terminar siendo el rendimiento de, de, de su equipo con estos equipos grandes, entendiendo que contra ellos es que al final de cuentas va a, a, a terminar definiendo el título, pues obviamente la, la pelea del título como tal. Y para eh, Larry enfocándonos en otros aspectos además de de, de la parte de la posesión del balón, de la pérdida eh, que tenían constantemente, ¿qué otros detalles notaste tú que debe tener en cuenta el equipo para no repetir en la vuelta y así poder darle vuelta al marcador precisamente? Buenas noches.
2: Buenas noches para ti. No, preocupación no hay. Este millonario se ha acostumbrado a jugar con equipos grandes. Y se ha acostumbrado a ganar los equipos grandes. Como también hemos tenido momentos para perder como dices tú, los últimos cuatro partidos de los cuadrangulares pero este equipo siempre esta es una de las cosas, yo a veces me da más temor jugar con un equipo entre comillas chico que con un equipo grande, porque este equipo siempre con el equipo grande saca más la casta entonces a mí eso no no me impacienta, no me preocupa tengo un equipo más, mucho más maduro ahora un equipo con jugadores con más torneos con más partidos que están peleando finales entonces hay más madurez en el equipo entonces, indudablemente que a ninguno le gusta comenzar ni terminar perdiendo. Eso es un. Eso es, eso es. No no lo podemos tapar. Pero el fútbol es ese. Hoy vinimos aquí, me parece que, que hicimos muchas cosas buenas hoy y nos llevamos una derrota. Ahora tenemos el partido en la ciudad de Bogotá con, con un marcador adverso. Un, un resultado corto, como llama uno, porque es 1-0 y tratar de salir de la cancha y remontarlo.
5: Buenas noches. Por eso yo hablaba ahora de que daba una opinión superficial sobre eh, aquellos detalles que dentro del campo, por posición a uno se le pueden escapar. Entonces, por eso hablaba del análisis partido que a través del video es donde uno, con la cámara de, de arriba, se puede notar más esos pequeños detalles, el posicionamiento, aquellas formas en las que no cerramos los espacios. Entonces, eh, esos detalles de los que me hablan, que podría decirlos, pues quedarían más claros cuando, cuando veamos el video. Entonces, por ahora lo que está en mi mente o lo que está en mi opinión es que no sostuvimos la pelota, perdíamos muy rápido cuando la recuperábamos y eso generó que le diéramos el balón a Junior y ellos nos atacaran en todo tiempo, sobre todo en el segundo tiempo.
6: Buenas noches, profesor Gamero. Buenas noches, Larry Santiago Cantillo de Futbolete. Profe, cuando uno hace el seguimiento de millonarios a lo largo de estos años nota un factor común que es que cuando el equipo a veces está perdiendo hace ese cambio de meter a un delantero y empieza a jugar con doble nueve. El semestre pasado Leonardo Castro Uribe, hoy pudo ser Castro Jordana. Profe, ¿por qué no desde el inicio? O sea, ¿por qué millonarios no prueba ese módulo desde el inicio? Digamos? ¿Por qué confiar en él solamente en la agonía de ir perdiendo? Me gustaría que hiciera ese análisis. Y para Larry... Larry, tú fuiste dirigido por Arturo Reyes, él te conoce muy bien, fuiste compañero de Didier. Es decir, en este partido tenías mucho conocimiento, si se quiere, empírico de lo que podía ser el rival, en este caso Junior. Tú que eres un futbolista que seguramente el equipo de análisis le da mucha información, ¿qué tienes más en cuenta? ¿La experiencia que tienes enfrentando a esta clase de rival o justamente los datos o los detallitos que te puede dar el cuerpo técnico? Gracias.
2: Buenas noches, Santiago, para ti. Simple, Santiago, los, nosotros técnicos, los equipos por lo menos, tienen un plan A, un plan B y un plan C. Ese es uno de los planes que nosotros tenemos en determinado momento. El fútbol tiene una cosa tan clarita que muchas veces, muchas veces, tú ganando un partido muchas veces intentas defenderte. Y muchas veces perdiendo un partido tienes que atacar. Esos son los planes que hacemos nosotros los técnicos. Plan B. Plan A, plan C. Entonces, repito, es normal y pueda que nosotros en un partido salgamos con, con ese plan de con los dos delanteros. Pero después de cuando se vayan los dos delanteros va a haber un plan B que de pronto con un solo delantero. Ya va a ser a lo contrario. Pero existe, existe y y vamos, yo estas alternativas las estoy mirando vamos a ver, porque cuando uno habla de jugar con dos delanteros, hay que mirar qué estructura monta para abajo eso es lo que tenemos que mirar bien, qué estructura montamos para abajo que ya, ya tiene dos jugadores en punta eso es lo que estamos mirando, Le hemos hecho estos días en los entrenamientos, cuando vimos a Jordana con el mismo
5: Carvajal y con el mismo brochero, estamos viendo posibilidades, este es el primer partido Santiago, ¿qué tal? Bueno, mira, la información siempre está, está llegando en las prácticas, en los partidos, siempre por parte del cuerpo técnico y su análisis previo de lo que hacen de los partidos, de los rivales próximos, siempre está la información. Pero hay algo también importante de que nos lo dicen ellos, el profe Alberto, sobre que nosotros somos los que tomamos las decisiones en el campo. Entonces, más allá de toda esa información que nos puede generar, que es muy buena y necesaria, eh, tenemos la plena libertad de tomarla en el, en el campo y tomar nuestras propias decisiones. Pero hablando un poco de lo que era Junior hoy con Cantillo y con iba en la mitad, pues sabíamos que con Cantillo iba a ser una generación de, de fútbol desde atrás, Cantillo tirándose un poquito atrás, tratando de conducir, generar, atrayendo, y eso lo habíamos eh, planeado de, de, de tratar de controlar, en ocasiones se hizo, en otras no, por la movilidad. Pero en cuanto a la información está... Eh, Obviamente uno trata de de, de hacerla, pero en el campo creo que que es donde se se caracterizan los mejores jugadores, donde pueden tomar decisiones más rápidamente y acertadas. Gracias. Gracias.
4: Está muteado Lucho.
3: Bueno, ¿cómo la vio?
4: <risa> Larga esa rueda de prensa.
3: Larga, Oga, pero me gustaron un par de preguntas de los medios partidarios del Junior de Barranquilla.
4: Sí, pero hay unas preguntas que esas ruedas de prensa que la verdad es que...
3: Sí, sí, sí. Que sí. no, que no, que no. Ahora, eh, todos sabemos que Gamero eh, es poco polémico en las ruedas de prensa. Él se pone el cassette y, y saca la rueda de prensa como sea.
4: Sí, y no, y no va a echar al frente a nadie Nunca, jamás o sea Uno puede hacer la pregunta que haga Gamero Y Gamero no, va a, no es el tipo de técnico Como hay otros que sí, que va a hacer eso Nosotros sí, Yo siempre le hemos dicho Y esperamos que de puertas para adentro sea mucho más autocrítico Pero creo sí. que, pues, que, que esa, es, esa es su forma de ser
3: Ahora
2: Tú que eres vocero de los hinchas Dame Dame tres jugadores para traer a Millonario
3: Bueno eso, de las pocas veces que lo he visto salido, salido de la ropa. Bueno, hablemos de, del mediocampo de millonarios. ¿Cómo vio a Larry y a Giraldo? A mí me gustaron cómo jugaron.
4: A mí me gustó, me, me gustó cómo jugaron Larry y Giraldo. Sin embargo, se notaba mucho que no tenía, levantaban la cabeza y no tenían a dónde pasarlo. Perdíamos mucho el balón. Yo, yo en el segundo tiempo puse un tuit que si era, ¿qué, ¿qué tal si tenemos el balón 30 segundos seguidos? Porque no lo teníamos porque lo teníamos que que mandar lejos, pero yo creo que, que Larry Giraldo, creo que desde hace muchos años, yo creo que desde que hacemos debate Lucho ese mediocampo campo es lo mejor de nosotros, ¿eh? hemos tenido a Vega a Larry, a Giraldo, a Pereira eh, en su momento este, este, eh, bueno, ahí había otro, otro par de jugadores que en este momento se me pasan, pero creo que es la línea más fuerte de Millonarios siempre Sí, y creo que lo hicieron bien hasta que se les notó un poco el cansancio cuando Ojo eh, o, o Lucho que Aquí, aquí nosotros estamos hablando de la final de los... A mí, no, de Cuesta-Barranquilla. Siempre. Ah. Siempre. No ni en pretemporada, ni el primero, ni el último partido. A Millones no, le Cuesta-Barranquilla. Siempre. Históricamente
3: es la sí, peor plaza para Millonarios. Sí, sí, sí. Es la peor plaza. Y recordemos que en la final de la Copa que ganamos también terminamos perdiendo 1-0 allá. Eh, un partido controlado, pero al final nos pelotearon. Un partido muy parecido al de hoy. Un partido muy parecido al de hoy. Eh, ¿sabe que Sí siento que eh, cuando mi tenía el balón, no sabía qué hacer porque Maca no estaba en su mejor nivel y porque, pues hermano, Leo, Leo hay veces hace una de más, pero pues también Leo estaba muy solo.
4: Y con los dos centrales encima y con Didier Moreno encima, si usted no puede pelotear a, a Leo, yo cre- creo que esto sí, digamos, es, eh, hoy se sintió, al que más yo sentí fue a Cataño. La, la ausencia que más sentí más que Vargas, más que Ruiz, más que cualquiera, era Cataño porque es, la otro, es el otro jugador que le puede poner pausa, que puede tener, que puede, que puede manejar el balón. Creo que eso fue lo que, lo que nos faltó más.
3: Sí, ahora yo siento que hizo más falta Ruiz. Para Pero, mí hizo más falta Ruiz porque Ruiz le da a usted un poco más de vértigo y lo acerca más al área. Yo vi Maca no estaba en su, en su nivel.
4: No, Maca no estaba en su mejor momento, Hoy no, no tuvo un buen partido. En su nivel,
3: sí. Hablemos, hablemos de Maca. ¿Cómo lo vio? Flojísimo. Para mí fue el peor sí, flojo, de la cancha.
4: Flojo, flojo, flojo. La única jugada de medio peligro que tuvimos en el primer tiempo la paró mal, se le fue larga. Eh, y sobre todo, pues ahí, ahí pasa una cosa y es como no está Ruiz, como no está Cataño, eh, él tenía que echarse el equipo al hombro todo de mitad hacia adelante y pues no no lo logró, yo no voy a decir que por él se vieron mal los extremos pero si Maca se ve mal, pues empieza a verse mal de la mitad para adelante todo el, todo el equipo
3: sí y, y, y además hay, hay que decir una cosa, que la labor de Paredes ya vamos a hablar de Paredes y de Beckham eh, era más de marca, era más de aguantar a los extremos de, del Junior y ayudar a los, a los a los laterales nuestros, entonces yo creo que mientras el primer tiempo lo hicieron muy bien ambos nos llegaron muy poco, eh, pero ya después con la lesión de pared como que el equipo sí pierde un poco de, de orden táctico y se nota un poco el cansancio, se nota un poco el cansancio.
4: Sí, mire que cuando sale Beckham es cuando se nos vienen por esa, banda, por esa banda derecha, el junior izquierda nuestra, que es cuando, digamos, a mí me parece que enamorado, que también dicen que es un gran jugador, pues no pesó porque ahí Be- Evanguero y, y Beckham hicieron esa labor de marca, pero... Pues hermano, si uno tiene extremos, tiene que ponerlos a jugar. Aquí hemos tenido también ese debate muchas veces. Yo sé que a Gamero le gusta el extremo que baja y marca. Yo sé que también por eso debe es ser difícil para él en su cabeza buscar un, un extremo porque es que él no le sirve, a no le sirve enamorado, por ejemplo, que no, tiene, que, no tiene, que no tiene vocación de marca. Pero, pues hermano, necesitamos que, lo, que, que los extremos salgan y, y nos den fútbol. Sí, vamos a jugar con extremos. Sí, vamos a jugar con extremos. Millón, desde el semestre pasado jugamos sin extremos. Vamos, Maca, Daniel Ruiz y Cataño. Y Daniel Ruiz y Cataño no son extremos.
3: Sí, 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 sí. Bueno, Paredes, hermano, me preocupa que es de cristal. Eh, Espero que la lesión, espero que lo hayan sacado. Era más por precaución que haya tenido algo grave. Eh, Se debe trabajar mucho. Él y Becan deben trabajar mucho. Mire que hay una jugada que Becan pierde el balón y es una de las llegadas, de las pocas llegadas que tuvo el Junior en el primer tiempo, por hacer un taco. Y creo que si hay algo que millonarios Gamero le debe le debe exigir a sus jugadores más jóvenes, a los de la cantera, es ser serios, serios a la hora de jugar. Y si usted va a hacer un taco, tiene que atenerse a las consecuencias. Si la pierde hermano y casi 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 hay un, una opción de gol del junior. A mí eh, el primer tiempo de paredes y beca me pareció bien, me pareció que cumplieron más que todo en la parte en la parte que le pedía a Gamero que era marcar, que era tapar los, la salida de los jugadores del Junior, y atacando, pues Millonarios atacando fue muy flojo, creo que fue muy flojo, y creo que es el, el gran dilema de este Millonarios, es si no está maca, ¿cómo vamos a generar opciones y cómo vamos a generar fútbol? Obviamente faltaron Daniel Ruiz y Cataño, que son jugadores que le dan talento y generan opciones de gol y generan espacios.
4: Sí, y, y, y ¿sabe qué? A mí, a mí me preocupa eso porque pues Cataño no hizo pretemporada, Ruiz lo vamos a perder varios partidos más, por, porque lo, el Proolímpico no ha ni siquiera comenzado, y, y pues si sí nos hace falta, entonces creo que también, también es normal que un jugador tenga un bajón en un partido, no vamos aquí a, a acabar a Maca o cualquier otro jugador, pero, pero si no está él en el momento que él no esté, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar ahí? Y creo que, que hoy, hoy sabe, sabe que me gustó, cuando entró Jordana, y yo pensé que Jordana iba a entrar más adelante y entró más atrás que, que Castro, y ahí me pareció que dio una mano, no es el jugador para esa posición, no es el reemplazo de Maca, pero nos puede dar una mano, por lo menos ayudando a, a llevar el equipo. Sí, yo, hace bueno,
3: ya hablemos de Leo y de, y de, y, y de los cambios. Eh, a mí Jordano Jordana, eh, yo no lo juzgo ni para bien ni para mal. Entró cuando el partido ya estaba absolutamente... Eh, jug- estaban jugados el junior y nosotros y por lo menos tuvo una opción de gol clarísima clarísima, clarísima, la
4: clarísima
3: eh, se, 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 se mueve muy bien en el área pero hay que verlo más y hay que verlo realmente eh, con un equipo que juegue juegue a atacar hoy millonarios cuando entró él estábamos aguantando obviamente la entrada de Bertel ayudó mucho ayudó mucho a calmar a calmar las aguas turbias después de que el árbitro nos metió la mano pero pues por lo menos dejó una buena sensación Jordana y, y Leo en la de el hermano, peleando solo, y es muy difícil cuando a usted le toca más que todo en un partido visitante y con los centrales del Junior, a- aguantar todo solo, es muy difícil que sigamos desaprovechando a un jugador como Leo Castro, yo entiendo y... que hoy, que hoy, que digamos, partidos de, de visitante, mu- nos va a tocar así muchas veces, pero hermano, uno siente que se pierde y que, y que no juega nada hay veces,
4: y en ese partido, cuando yo le digo, entonces Larry y Giraldo levantan la cabeza y no tienen a quién mandársela, pelotean a, a Leo y Leo va a, a pivotear. ¿Y a quién pivotea? Hmm. No, no había tampoco, estaba muy solo. Creo que, eso, creo que eso sí es es un partido típico de Millonarios en Barranquilla. Esto sí es, defendimos mucho. Yo creo que, creo que, que ese fue un error también. Estábamos muy metidos atrás. Pero ojo que Millonarios no salió así. Los primeros 5, 8, 10 minutos de Millonarios fue teniendo el balón. Después no, y, nos quitaron el, el balón y fue que empezaron a, y empezaron a atacarnos. Y, y, y sí, el Junior juega. Y, y creo que ahí sí nos quitaron el balón y nos hicieron mucho daño. Yo no creo que nos hayan hecho tanto daño, pero sí nos, nos,
3: nos replegamos. Y yo creo que no es que eh, yo no se haya querido replegar, sino que el Junior tiene también jugadores y, 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 se, y, se, y, se, y se echó el partido al hombro del equipo. Entonces yo creo que nos replegaron, pero tampoco es que nos han llegado con tantas opciones de gol ni nada mira os aguantaba bien el partido hasta que viene el fatídico penal que para mí no es penal
4: no para mí no es
3: penal. para mí no es penal eh, el árbitro compra y pita el penal y viene eh, que nadie le preguntó a, a Gamero en la rueda de prensa eh, ¿Júberas ya duró cuánto en, en el en el en el como no, siete no tengo minutos
4: exactamente no tengo exactamente pero sí como siete a diez minutos máximo
3: usted qué piensa de lo que hace Gamero
4: yo pero yo yo hay hay dos cosas uno es la persona y Juver salió muy afectado y seguramente esto le va a dar muy duro y lo, y lo que sea, pero otra es el equipo y es, ese cambio hizo que no nos traiéramos dos o tres goles más de Barranquilla. Porque mientras estuvo Juver, el equipo estuvo muy flojo, muy flojo en marca por esa banda y donde tal vez no, no podemos predecir el futuro, por supuesto, pero si Juver hubiera seguido jugando, para mí nos íbamos con dos o tres goles de Barranquilla. No,
3: y, y, y hay un tema que para mí no es penal, pero sí Juver está desaplicado ahí y lo y deja entrar a, a, a Pacheco. Entonces yo creo que, que lo que le cobra Gamero es eso y que creo que el, él, él se da cuenta que el junior va a empezar a atacar por ahí y ahí se nos venía en la noche porque íbamos a estar muy mal parados. A mí lo de la persona, hermano, un jugador tiene que estar preparado para todo. Y si ustedes lo sacan a los cinco minutos porque tácticamente hay que hacer el cambio... Hay que hacerlo y punto. O sea, a mí eso que no, que pobrecito Juber, sí, pobrecito, pero hermano, no estaba jugando bien. Y Millonarios tenía que re- reacomodar sus piezas para por lo menos aguantar el 1-0. Y eso fue y lo
4: les que hizo reacomodó. Gamero. Yo sí. creo que Gamero, Gamero tiene que decirle eso a Juber y mostrarle el video y hablarle y decir como, mira, yo no te saqué porque por cualquier otra cosa necesitábamos esto y esto fue lo que pasó.
3: Exactamente. Y creo que, hermano, sí. Lástima por Juber, pero si hubiera sido otro jugador, tocaba hacerlo. Obviamente tocaba le tocó hacerlo, a él sí. y, y ya fue. Y siempre primero está el equipo que el jugador. Y en sí, ese mejor. momento tocaba hacerlo.
4: Ahora, Lucho, yo leo aquí en el chat que dicen, y los estamos leyendo, les sí, recordamos yo que leo los, Bosner, cada... pero los estamos leyendo, que se equivocó Gamero en meter a Juber. ¿A quién metíamos para sacar a Beckham? Que ya no daba más, que físicamente no estaba. Ese era el cambio. O sea, ya uno después de que Juber entra así de mal, porque Juber entró muy mal, pues... No, no lo podíamos eh, tener, pero ese era el cambio que había que hacer en ese claro, momento.
3: Ese era el cambio, y habla muy mal, de la nómina de Millonarios. ¿Por qué? Porque usted ve que no hay fondo. Usted veía la nómina del Junior y el Junior tenía fondo. Tenía una gran banca. Nosotros teníamos a juver a que hace cu- ¿cuántos, cuántos minutos jugó juver en el torneo pasado. Cero. O diez, o 15 quin... jugó, sí, jugó, poco.
4: sí, jugó muy poco.
3: jugó muy poco. Y hoy era la primera alternativa que teníamos para hacer para, para un cambio. Entonces, realmente, el, la conclusión y la reflexión que debemos hacer es, hermano, estamos muy cortos de nómina. Muy cortos de nómina. ¿Por qué? Hoy se quedó demostrado. Hoy terminamos jugando con Júber Asprilla, tocó sacarlo y tocó meter a Bertel. Entonces, Ahora, Júber es
4: el, el tercer extremo por izquierda. Es, decir, es el tercero, yo, sí. Estamos cortos de nómina lo estamos viendo justamente porque tenemos lesionados y es el momento en el que podemos decir como mire si un día nos falta Cataño que es el que está jugando por ese Ruiz perdón que es el que está jugando por ese lado va a tener que ser titular Beckham y el reemplazo va a tener que ser Juber es ahí donde nos vemos porque Juber no es el segundo el segundo extremo de Millonarios creo que hoy después de esto y lo están poniendo en el chat que el cambiar a Bertel claro nuevamente con el con el diario del lunes todos somos Gardel sí el cambiar a Juber es es la posición natural pero hoy creo que ¿Vertel le gana la, la posición a Jover también? Es decir, creo que será, será el, tex, el extremo de millonarios, o ni siquiera yo, ni siquiera verter porque Vertel entró de lateral y el que subió fue, fue
3: Claro y, y, y mire que obviamente ya con, pues con el resultado y con todo lo que pasó, uno dice, metamos a Vertel en vez de Jover", pero hubiéramos metido a Vertel, decimos no, Gamero se va a defender porque ya no hay nada más que hacer. Entonces le salió mala jugada a Gamero, afortunadamente hizo el cambio que tenía que hacer, no le pesó, de pronto, otros otros técnicos dicen: no, yo no puedo sacar al jugador porque me dan barra. Eh, lo hizo. Y Millonarios, después de que entró Bertel, creo que tranquilizó el partido. Tranquilizó el partido. Obviamente, para mí, el que se, el que desestabiliza todo se llama. Eh, es, el, es el árbitro, se me olvidó el nombre. Es el árbitro Luis. que realmente. Es, es el hermano de Oscar Julián, ¿en serio?
4: Sí, sí, sí señor, claro que sí. Y había, eh, esta, el, había estado sancionado por unos penales que reversó mal con un bar una vez contra Millonarios y no lo ponen es el peso que tenemos en la Di mayor también no
3: sí 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 una vergüenza y hay que hay que hay que poner la queja porque cómo es posible que un tipo como eso nos vuelva a pitar y hoy nos pitó dos penaltis inexistentes que en el primero el bar tenía que haberlo llamado para decirles no es penalti y en el segundo obviamente lo llamó porque era ya era ya era una vergüenza una vergüenza el tipo ni quería ir al bar pero bueno en, en conclusión para usted Raúl cómo dio este millonario y cómo ve la vuelta
4: yo empecé diciendo que estoy tranquilo, sigo diciendo que estoy tranquilo, esto, esto no, 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 no me cambia lo que pienso de este millonario, siempre y cuando hoy se den cuenta que necesitamos un jugador más, un extremo, no necesitamos dos centrales, volantes, como, está, con, como veo varias, varias personas, necesitamos un extremo y que podamos tener la nómina completa. Creo que, que lo de Cataño es muy desafortunado, lo de Paredes hoy, lo de, lo de Silva hoy, ahora van a decir, no, pero es que Paredes está jugando mal, igual es desafortunado que nuestros jugadores se lesionen tanto porque sí hemos, estamos teniendo problemas de, de lesiones eh, y quiero ver a este equipo en Bogotá también nuevamente sí, ya sé que es una final, sé que Millonarios tiene al frente siempre, pero Barranquilla es una plaza que nos ha costado no vamos a acabar el equipo por un partido en una plaza que nos ha costado creo que es para mí Raúl Escobar, esto es un comentario personal para mí es la plaza más dura para Millonarios en el FPC no sé, Lucho, usted cómo lo vea
3: sí, lejos, lejos es la, nómina, es la, es la plaza más difícil y es que los números lo dicen
4: entonces, Mira, entonces, pocas veces
3: ha ganado allá y siempre le ha ido mal o regular. Y al Junior le pasa lo mismo en Bogotá.
4: Le pasa lo mismo en Bogotá. Entonces, queda un partido. Nos traemos un 1-0 con esa nómina que cuesta millones de dólares y que es la mejor nómina del país y que, que, que grandes contrataciones trajeron. Nos traemos un solo gol de penal, dudosísimo. Vamos a ver qué, vamos a ver qué pasa en Bogotá.
3: Sí, eh, en conclusión, yo creo que es un buen resultado. Como, se, como, como, terminó, como terminó pasando el partido eh, a uno le quedan un par de dudas acerca de la nómina eh, creo que tenemos una muy buena titular y tenemos buenos suplentes pero hoy no estaban ni Vargas ni Cataño ni Daniel Ruiz, que son jugadores claves en el, en el andamiaje de millonarios y son titulares indiscutidos en el equipo eh, preocupante lo de Maca eh, la gente no alcanzó a escuchar pero creo que que Gamero dijo que iban a ver qué pasaba. Esperemos que sea solo una molestia, porque Maca es fundamental en este equipo, aunque hoy no haya jugado bien. Y esperemos que Vargas y todos los jugadores ya se puedan puedan estar listos para el partido de vuelta, que es el miércoles o el jueves, Raúl.
4: Creo que es el jueves, pero ya le confirmo que yo lo tengo aquí en el calendario. Eh, miércoles. Miércoles 24.
3: Miércoles, miércoles 24, sí. Eh, ¿Algo más? ¿Algo más para...? ¿Para antes de, de irnos, Raúl?
4: No, no, nos vemos el domingo en el estadio, eh, empezamos la liga contra el subcampeón, contra el Medellín, vamos a ver cómo, cómo empieza, vamos a ver, yo, yo no creo que el Gamero vaya a empezar a rotar en el segundo partido, hay personas que lo están pidiendo así, pero creo que es importante darle juego a este equipo, que se empiecen a conocer banguero y Alfonso con sus compañeros y que podamos empezar a, a, a ganar y empezar a sumar de a tres.
3: De acuerdo, eh, creo que la conclusión más grande es que hay que traer un par de jugadores nuevos para que le den una mano a la nómina titular. Eh, creo que a Berra, a Berra, a Guerra y a Beckham a paredes eh, van a tener menos oportunidades. Hoy creo que no fue un partido desastroso para ellos, pero realmente uno necesita más y espera más de ellos. Eh, ojalá Gamero entienda que Jordana y Leo pueden jugar juntos hoy lo hizo 5 o 6 minuticos o 10 minuticos y, y no lo hicieron mal, y que realmente Millonarios tiene la obligación de salir campeón de la Superliga. Hoy el partido está abierto, son 90 minutos que faltan en Bogotá, en Bogotá nosotros hemos sido muy buenos locales contra el Junior, y creo que este equipo sabe jugar estas finales. Ahora, le pedimos nuevamente a Millonarios que arregle el problema de la boletería, creo que el cambio otra vez con Itiquet ha sido... Una cosa muy, muy traumática para nosotros los hinchas. Creo que todos hemos tenido problemas de alguna u otra manera con, los co- con el sobrecosto de la boletería, con la gente que no le, llegan los, no le llegaron los, los, los códigos de, de los abonados y creo que Millonarios se sobrepasó con el precio de la boletería para la Superliga. Ojalá se llene, pero lo veo muy difícil con tantos gastos que tiene el hincha, pero ojalá tengamos mínimo 25.000, 30.000 personas en el camping
4: Está muy caro. Está muy, caro. muy para caro. los abonados que acabamos de pagar un abono de, de una plata importante sacar esa plata para la superliga es, es es bastante caro para los que no son abonados también yo nuevamente entiendo que es una final entiendo que es, queda que título pero pero no está está muy costoso
3: sí 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 eh, Raulito hermano nos vemos el domingo en el estadio hace cuánto no vemos bueno la última vez que vamos a Millonarios de local salimos muy calientes muy sí, calientes no, no, no. pero pero bueno eh, con toda la fe, creo que no es el partido desastroso que nos quieren hacer pintar algunos, obviamente la gente está un poco neurótica y yo la entiendo, pero pues tampoco es que hayamos jugado contra el equipo de Sábados Felices, el Junior tiene muy buen equipo, tiene muy buen equipo y millonarios, si no es por el árbitro tenía el partido controlado. Eh, Raúlito, muchas gracias por estar acá, eh, nos vemos el domingo, ya lo dije de nuevo, a la gente... A la gente que nos hizo el aguante hoy que alcanzamos a tener 1600 personas en vivo muchísimas gracias esto sirve para desahogarnos como catalizador para dormir mejor eh, hoy estaba saladito ese chat, saladito y nada hermano eh, abónense los que no se han abonado, nos vemos el domingo siempre con la mejor energía Uno es hincha de millonarios por encima de todas las cosas y si usted va a tirar mala onda o si usted cree que no se aguanta más este equipo pues le recomiendo que, que por lo menos tome un respiro, que tome un respiro. Raúlito, buenas noches, buenas noches a todos y nos vemos el domingo, ojalá con una victoria y ojalá lo, lo de los lesionados y el refuerzo que va a llegar llegue pronto. Un abrazo, papá, y chao, señores.
0: Hasta luego.